0: One, two, two, two.
1: Nee, man das merkt, bei? dass du müde bist. Also man hätte auch ähm, glauben können, dass du die Woche mit uns hier mit warst.
0: Kennt ihr das nicht von Konzerten?
1: Ja doch, Wenn Leute okay, dann so... One, two, three, one, two, three.
2: Lass uns bitte starten. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast.
0: Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss
2: da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey. Die beiden haben sie doch nicht mehr. alle. Was war denn da gerade los? Aber gut, ich kann es verstehen, denn heute ist.
1: Black Friday! Black Friday! Black Friday!
2: Four more years! Hört sich daran. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Und äh, ihr hört es, Angela Hecker ähm, ist auch wieder am Start.
1: Ja, ich war gerade shoppen übrigens. Oh. Wo wir, können wir direkt starten? Ja,
2: sicher. Also ich
1: habe heute direkt zweimal geshoppt.
2: Ich habe ein
0: bisschen Angst, wenn du das sagst, bevor du hier in unser äh, abgediegeltes Studio kommst, unser Corona-völlig-neutrales. Äh,
1: ja, ich habe mir die Hände desinfiziert. Sowohl ich hoffe, du hast dich ganz
0: desinfiziert, wenn du jetzt in der Innenstadt warst gerade, beim äh, Black Friday.
1: Ich hatte die Maske auf. Aber ich, okay, ich lasse das mal gelten. Ich habe ähm, heute Morgen um 7 Uhr, ich habe eine Mail bekommen, <lacht> <lacht> schön Werbung, das ähm, hier Prozente und so und ich sollte doch da mal gucken, habe ich gemacht und dann habe ich während zwei Songs, habe ich mal ganz schnell online was geshoppt und jetzt gerade, hatte ich ja ein bisschen Pause, bin ich noch in die Innenstadt gegangen und ich muss sagen, Joschi, äh, wir haben ja heute mhm. Morgen erzählt, ähm, Einzelhandelsverband Rechnet vielleicht schon mit ein bisschen voll. Es war gerade ultra voll. Ja, ja also ich es waren tatsächlich auch Schlangen. Also vor diversen Klamottenläden, wo Frauen gerne einkaufen auf der Limbecker Straße, war eine Schlange. Krass. Habe ich mich aber nicht reingeschickt.
2: Wo gehen Frauen denn gerne einkaufen? Ich
1: mache jetzt keine Werbung.
2: Es gibt. Ja, hast du dich nicht, nicht reingestellt, bist einfach vorbeigegangen. Ich dachte, Richtig, ich habe gesagt... ich arbeite bei Radio Essen. <lacht> ja, Angela natürlich. Hecker,
1: ja. Ja, ja, ja. ich, ich kaufe
2: hier ein. <lacht> ja. Natürlich nicht. Nee, aber schön, dass du das während der Sendung heute Morgen auch geschafft hast. Zwischen mit, äh, zwei Titeln habe ich gehört. ne? Ja, ja ich Zwischen weiß nicht mehr, Titel. welche
1: Titel, aber ging ganz flott.
2: Also, liebe Hörer, das passiert, wenn hier Musik läuft im Radio, dann äh, <lacht> ist Angela, Angela shoppen. Hecker shoppen. Ja. Aber gut, dass du nicht den Sender verlassen hast, um zu shoppen, sondern das im Internet gemacht hast. Das ist auch nicht schlecht. Wobei, man soll ja den lokalen Einzelhandel unterstützen.
1: Habe ich ja gerade auch noch. Ich habe ja zweimal, also ja. ich habe an alle gedacht.
2: Hecker ist pleite. Tobi, wie sieht's bei dir aus heute? Black Friday?
0: Äh, habe ich tatsächlich nicht so viel mit zu tun.
2: Also ja, ich ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wieder mal kein Weihnachten, kein Karneval, kein Black Friday. Ja,
0: nee, ich, Dagegen. Nicht, ich mag diese Nee, gar nicht. Also ich finde Rabatte super, aber ich brauche da nicht so einen Aktionstag für. Und ich finde auch immer krass, wie dann alle in Panik geraten und sich schon irgendwie darauf vorbereiten und irgendwie Schlachtpläne machen, wann sie wo, in welcher Schlange sich einreihen. Und das ist jetzt gerade um diese Zeit natürlich irgendwie mit Corona nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Aber das ist gar nicht so mein Punkt. Ich finde das nur einfach immer irgendwie so, so organisierte, wir machen jetzt alle das. Das mhm. ist generell nicht so mein Ding. Weder ja. an Karneval, wir sind jetzt alle voll happy, noch an Weihnachten, wir sind jetzt alle eine ganz glückliche Familie,
2: hm. noch an Black
0: Friday, wir kaufen jetzt alle ein, weil ja. es gibt was günstig.
2: Du hast mir letztens erzählt, du hast den Blu-ray-Player jetzt gekauft, <lacht> ja. im Jahr 2020, schön. Ja. Ähm, wenn ich habe ihn wieder zurückgegeben, <lacht> übrigens. Echt? <lacht> ja, Aber jetzt stell dir mal vor, der hätte anstatt 500 Euro ähm, nur, sag mal, 100 gekostet. Heute. Nur heute. 100? Das also ist zunächst auch übertrieben, <lacht> Ja, der also, hat ja sich so einen teuren gekauft. Ja, habe ich. Aber er hat nie
0: 500 Euro gekostet, möchte ja. ich direkt dazu sagen. Und wie gesagt, ich habe ihn zurückgegeben, weil er meinen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Ich habe ihn mir nur gekauft, Wieso? muss ich dazu sagen. Was kann er denn nicht? Pass auf. Ähm, die Blu-Ray-Player, die ein bisschen hochpreisiger sind, die können Upscaling. Was upscaling das? heißt, die machen aus deiner alten schäbigen DVD-Sammlung, so wie ich die als alter Mann <lacht> zu Hause noch habe, machen die besser aussehende äh, DVDs. Mhm. Weil mein Problem ist, ich habe einen DVD-Player zu Hause, schieb deine DVD rein, hab aber inzwischen einen sehr schön großen Fernseher, und das mhm. Bild sieht halt aus wie Hulle, so, weil er ja. halt super körnig und so, nichts mit HD und Gedönse und hochauflösend, so, und das ist kein wirklicher Genuss. Also wenn man irgendwie, ähm, ich mag ja Filme gerne, mhm. und mhm. wenn man die dann sich anguckt und die sehen alle aus wie, äh, ne? Also wie nicht 4 gut, zu 3. Wie 4 zu <lacht> 3 und einfach ganz körnig ja. und ganz furchtbar, dann macht das keinen Spaß. Und dann habe ich mhm. gedacht, okay, hier dieser super duper tolle äh, Blu-ray-Player, der macht Upscaling und der macht aus meiner alten DVD-Saison wieder ein Schmuckstück. Hat leider meine Erwartungen nicht ganz <lacht> <lacht> erfüllt. Sahen halt ein bisschen eigentlich aus wie immer, wenn man ehrlich ist. Hm. Und dann habe ich gedacht, nö, diesen äh, Betrag möchte ich gerne zurückgebucht wissen. Hat auf mein Konto. Hat geklappt, ja. Sehr gut. Ja, Tobi hat sich heute extra angestellt bei Saturn. <lacht> <in der langen lacht> genau. ich, ich war der Erste. Ich habe ja hab eigentlich frei heute, ich habe Wecker gestellt auf kurz nach fünf, damit ich pünktlich <lacht> ja. um neun bei Saturn Du bist sind. auch der Einzige, der heute was umtauscht. Ich glaube, alle nee, ich anderen hab, kaufen es nur. Nein, das ist schon nicht, dass sich da falsche äh, Narrative entwickeln. Ich habe das natürlich
2: <lacht> längst schon zurückgegeben vor dem Black Friday. Hm, sehr schön. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Eigentlich ist heute ein guter Tag zum Einkaufen, aber... Ich weiß nicht, wo ich da hingehe und ich weiß sowieso noch nicht, was ich kaufe für Weihnachten. Also da gibt es noch ein, zwei äh, Personen in meinem Familienkreis. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, <lacht> um nicht Erwartungen oder Enttäuschungen <lacht> zu wecken, äh, wo ich noch äh, Artikel brauche, mhm. mir da aber nicht sicher bin, was. Und wenn ich mich jetzt da irgendwo vor den Elektroladen stelle, ohne Plan ist auch doof. Macht das nicht? Das Person, ist, ne?
1: Also ich habe ja. das gerade wirklich nur spontan gemacht. Ich hatte das überhaupt nicht vor, aber diese E-Mail hat mich gelockt und gerade wollte ich einfach nur frische Luft schnappen. Dann habe ich gedacht, ach guck mal, Shoppingopfer, 20 Prozent. Ja. Da bist du richtig. Ja. Habe ich mir immerhin schon mein Weihnachtsoutfit geholt.
2: 20% Prozent auf alles. Äh, aus, aus, auf, die raus, auf aus, die aus.
0: aus. Ja, Krass, wenn du sagst, nur zwei hm. Leute irgendwie brauchen noch, hast du schon so viele Geschenke? Ja, zwei gekauft? von drei, ne? Ach so. <lacht> Nein, nein. Okay, nein, nein, Also,
2: ich, ich habe zumindest schon einen Plan für die anderen so. Ne? Okay. Also, ich habe die jetzt auch noch nicht alle besorgt, aber ich weiß, okay, das kriege ich da und da gehe ich dann irgendwann mal hin im mhm. Laufe der Tage. Und für die anderen beiden. Ah, bin ich noch nicht so ganz sicher.
1: Nur drei. Boah, ich habe ne? ich hab Paten, Kinder, ich Patenkinder, Allein, Opa, allein Opa. drei
2: Patenkinder tatsächlich.
1: Ja, wir haben auch so, drei Patenkinder. schon mal los. Mhm. Zwei eigene Kinder.
2: Ja. Und überhaupt. Also, wir beschränken uns Deine lieben Kollegen auf Kollegen natürlich. <lacht> ja, genau. <lacht> wir beschränken uns aber wirklich auch nur auf den relativ kleinen Kreis. Normalerweise feiern wir auch in meiner großen Familie zusammen, geht jetzt dieses Jahr nicht. Auch mit Beschenkungen ist dann halt schwierig. Sonst müsste ich auch 20 Geschenke oder so besorgen. Das wird dann ein bisschen zu viel.
0: So, pass auf, weil da sind wir doch schon mitten in einem der Themen der Woche. Aha. Nämlich äh, die Auflagen fürs Weihnachtsfest. Ja. ja. Wie findet ihr das?
2: Also, dass äh, quasi gelockert wird zu Weihnachten, dass man wieder bis zu 10 Personen zusammenkommen kann. Mhm. Ähm, natürlich Familie und Kinder zählen wohl nicht dazu. Also, das sein, genau. Genau, da kannst theoretisch mit zehn Erwachsenen und 40 Kindern zusammen feiern. Mhm. Ähm, genau, wie ich das finde... Ich, ich finde es gut, weil äh, das zumindest die Möglichkeit gibt, ähm, in der Familie zu feiern, was, ähm, finde ich, auch gerade an Weihnachten unglaublich wichtig ist. Ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil wenn es schlecht läuft und einer hat das Coronavirus in der Familie und steckt alle zehn weitere an, haben wir nach Weihnachten wieder den gleichen Stand wie jetzt, dass sich alle wieder anstecken.
1: Ich kann's nicht nachvollziehen. Also auf der einen Seite, ich möchte natürlich auch meine Familie nicht missen. Aber ähm, ich kann... Nachvollziehen, warum viele diese ganzen Regeln nicht mehr verstehen und da auch sagen, sag mal, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt werden hm. die, ähm, jetzt wird ja noch mal angezogen und dann haben wir ähm, von Weihnachten bis äh, Silvester ja auch, ne, einschließlich, ähm, können wir wieder ein bisschen lockerer drauf sein und dann sind die Krankenhäuser voll oder was? Also ich verstehe ich Weiß er nicht. Ja.
0: Mir geht's tatsächlich auch so, weil ich mir auch denke, also private Feiern war von Anfang an, seit wir wieder über steigende Zahlen sprechen, der Teil, an den sich niemand so richtig dran getraut hat. Gleichzeitig aber der Teil, von dem sich eigentlich alle einig sind, okay, das ist der Hauptinfektionstreiber. Wir reden nicht davon, dass es die Schulen, der ÖPNV, die Restaurants oder sonst was sind. Alle, die jetzt ein Stück weit leiden, in Anführungsstrichen, wieder, wo wieder ähm, äh, strengere Regeln gelten. Und da, wo, wo alle sich einig waren, okay, Private feiern ist nicht so richtig gut, ähm, da sagen wir, okay, aber Weihnachten und Silvester machen wir schon noch mal eine Ausnahme. Ich bin auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Ähm, nicht nur in Bezug auf diese zwei Tage und wie die Zahlen sich danach entwickeln, sondern genau wie Angela sagt, auch was die Akzeptanz betrifft, ähm, dass sich jeder irgendwie denkt, ähm, selbst die Verschärfung, über die wir jetzt sprechen, die Verschärfung ist, äh, fünf Personen aus zwei Haushalten, jeder, der sich irgendwie die letzten Wochen schon wirklich irgendwie daran gehalten hat, Kontakte ernsthaft zu reduzieren, hält das meines Erachtens sowieso ein. Also mhm. jeder, der sagt, ich reduziere total Kontakte und ähm, achte irgendwie da drauf, trifft sich aber jeden Tag mit zehn Personen aus zwei Haushalten, hat das glaube ich nicht so ganz verinnerlicht, das Prinzip. Mhm. Das heißt, das, was wir jetzt verschärfen, ist für die Menschen, die sich ohnehin dran halten, glaube ich, keine Verschärfung. Das, wird, mhm. das ändert nicht viel, glaube ich, zu dem, was wir jetzt im November schon hatten. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, nennenswert so weit wirklich die Zahlen jetzt nach unten treibt, dass wir sagen können, guten
2: Gewissens, okay, Weihnachten und Silvester feuerfrei. Für mich klang das auch nicht wie eine Verschärfung, sondern eher wie eine Verlängerung. Also das, was wir bis jetzt im November gemacht haben, das machen wir jetzt auch bis Mitte Dezember, wird schon gut gehen. Ja. Die Frage an euch, wäre es vielleicht besser gewesen, einfach im November komplett Shutdown zu machen, also alles dicht zu machen, um dann ja wirklich im Dezember sozusagen auf einem guten Stand wieder zu sein. Weil jetzt, finde ich, ist es so ein, so ein Wischiwaschi. Also so die Hälfte hat zu, die Hälfte hat auf. Bei der Elf Hälfte, die auf hat, treffen sich alle Menschen und stecken sich weiter an und die anderen leiden halt. So. Es ist natürlich im Nachhinein immer einfach, sowas zu sagen.
0: Habe ich auch im Vorfeld schon gesagt. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich traue mich trotzdem, das zu sagen, weil jeder, der mich kennt und der ähm, in den letzten Wochen mit mir gesprochen hat, weiß, dass ich das tatsächlich schon vorher gefordert habe. Und am Tag, als äh, zum November die Verschärfungen zum ersten Mal verkündet wurden und es diese Pressekonferenz gab, ähm, ist unter anderem ähm, in dieser Pressekonferenz, ich glaube, Frau Merkel war es dann auch darauf angesprochen worden, ähm, ob es nicht schlauer gewesen wäre, das Ganze zwei, drei Wochen vorher schon zu machen, also Mitte Oktober, zwei Wochen lang alles dicht zu machen, ähm, um dann wieder auf einem Niveau zu sein, der Zahlen, von denen man wieder normal arbeiten kann. Also genau da zu sein, wo wir jetzt viel länger für brauchen, um wieder dahin zu kommen. Da habe ich schon gedacht, ja, genau so meine Frage wäre das gewesen. Und die Antwort war dann aber auch so, dass ich gedacht habe, okay, möglicherweise ähm, scheitern da einfach die theoretischen Dinge an der Praxis. Weil die ehrliche, wie ich glaube, Antwort war damals, ähm, dass da die Akzeptanz einfach noch nicht für da war. Äh, und dass wenn die Zahlen noch nicht so dramatisch aussehen wie sie jetzt aussehen, den Leuten einfach nicht klar ist, wie nötig das ist und wie nötig Prävention ist und wie sinnvoll es gewesen wäre, wenn die Zahlen noch nicht so dramatisch sind, kurz, stringent Regeln einzuziehen und danach wieder ein einigermaßen entspannteres Leben zu haben. Sondern, dass die Leute, um das überhaupt irgendwie, oder dass, dass Politiker glaubten, damit die Menschen sich überhaupt irgendwie dran halten, reicht das noch nicht so, wie die Zahlen jetzt sind. Und bevor wir uns das kaputt machen und jetzt quasi als die Übervorsichtigen gelten und hinterher hält sich überhaupt kein Mensch mehr an irgendetwas, ähm, haben sie es halt noch nicht gemacht.
1: Aber wenn wir uns jetzt zurück erinnern, im ähm, April, Ende März, Anfang April, als der ähm, erste Shutdown war, da waren die Zahlen ja nicht so. Das stimmt. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob, ob, ähm, ob die Akzeptanz nicht doch so da gewesen wäre, weil bei vielen Diskussionen, also ich hatte immer das Gefühl, es gab so so zwei Lager. Also die einen, die wirklich einen kompletten Shutdown fordern und die anderen, die sagen, ach nee, lass doch mal irgendwie alles, wie es ist, oder? Also ich weiß. Hm.
2: Ja, ist auch schwierig. Schwierig,
1: also im Nachhinein hätte Wenn und Aber, ja, es ist immer leicht, ähm, leicht gesagt, dieses Wischiwaschi geht mir, ich kann ich kann vieles auch dann nicht so, das nicht so nachvollziehen. Weißt du, die mhm. Kosmetikstudios, die haben zu, aber zum Friseur darf sie. Hä? Mhm. Also, ja. oder, was, ja. haben, was haben wir noch für ein Beispiel? Keine Ahnung. Restaurants haben zu, aber auf den Wochenmärkten stehen sie Schlange. Mhm. Also, da sind irgendwie...
2: Ja, oder im Einkaufszentrum und sowas, ne das ist es ja. ja. Also da hatte ich auch das Gefühl, ich war m, unter der Woche im rhein ruhr zentrum und ähm, da hat natürlich jeder eine Maske auf und da wird auch drauf geachtet. Aber du stehst dann ja doch irgendwie in irgendeinem Laden dann doch mal eng bei eng und ähm, ja, ich glaube, so ganz ausschließend kann man es nicht, dass man sich da nicht auch ansteckt. Mhm. Und deswegen hätte ich halt jetzt gesagt, okay, mach vielleicht zwei, drei Wochen wirklich komplett alles dicht um dann ähm, vielleicht Erfolge zu sehen. Weil jetzt seit einem Monat knapp sind wir dran mit diesem aktuellen Lockdown. Und es ändert sich ja gefühlt wirklich nichts. Also es steigt jetzt nicht extrem an, aber es steigt trotzdem immer noch leicht an hm. teilweise. Ähm, das heißt, dieser Effekt, der ist ja gar nicht da.
1: Wenn du sagst, kompletter Lockdown, auch Schulen?
2: Ja, auch Schulen. Also jetzt vielleicht kriegt man das zumindest so hin, dass sie halt ähm, nicht komplett keine Schule haben, sondern halt äh, von zu Hause aus lernen können, mit Aufgaben etc., was schwierig ist, aber ich glaube, dieses Jahr ist einfach kacke, auch als Schuljahr. Ähm, aber das gehört für mich auch dazu, weil in den Schulen stecken sie sich auch an. Mhm. Und dazu habe ich äh, einen Ton, weil wir haben unter der Woche mit Timon Knüttel gesprochen, der ist ähm, von Gymnasium an der Wolfschule in Stehle und Schülersprecher. Und der sagt äh, Folgendes zur aktuellen Situation, zur Corona-Situation. Es kann nicht sein, dass so viele Schüler in einer einzigen Schule sind. Viele Schüler sprechen davon, der größten Corona-Party, die, die größte erlaubte Corona-Party. Es kann nicht sein, dass äh, Schüler, die es auch alleine schaffen würden, von der 8. bis zur 12. Klasse, da sind wir der Meinung, dass dies packen würden, alleine zu Hause lernen zu können, sagt ein Schüler. Ne? Also. Sagt ein
1: Schüler. Finde ich gut, dass er aber sagt, von der achten bis zur zwölften Klasse. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich muss ganz, ich gut, da spreche ich jetzt aus Erfahrung einer Grundschulmama. Ich hätte es ganz schwierig gefunden, da wirklich nochmal zu sagen, die Schüler gehen nicht in der Schule, äh, gehen mhm. nicht mehr dahin, weil denen fehlt so viel Lernstoff Und ich finde Bildung, das ist so ein dover Spruch, aber es ist, das ist das höchste Gut. Wir sind in Deutschland eh nicht ähm, auf so einem hohen Niveau wie vielleicht in manch anderen Ländern und das hätte ich ganz, ganz schwierig gefunden. Gerade für Grundschüler dritte, vierte Klasse, die den Sprung dann auf die weiterführende Schule machen, denen so viel Lernstoff verloren geht. Ich gehe da Chor, achte bis zwölfte Klasse, glaube ich, das kriegst alleine hin, da wirst du mhm. alleine wissen, wie der Computer angeschmissen wird, Distanzunterricht, die Kinder kannst du auch alleine zu Hause lassen, ähm, ein Grundschulkind, keine Ahnung, wenn ich jetzt gesagt hätte, so Chef, Schule wieder zu, sorry, die Woche kann ich nicht, die Woche andere Woche, hm. mhm. weiß nicht, ich kann meine neunjährige Tochter gefühlt noch nicht fünf, sechs Stunden alleine zu lassen. Mhm. Ich drücke
0: mich mal vor eine Antwort, weil das mhm. tatsächlich der Teil ist, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das fällt mir am allerschwersten bei all diesen Dingen, das gegeneinander abzuwägen. Ja. Einerseits Bildung als wesentliches und ganz wichtiges Gut. Ähm, andererseits auch ähm, natürlich das Infektionsrisiko. Und wieder andererseits auch Eltern sind ja dann im Zweifel gebunden zu Hause, genau wie du gerade sagst. Gerade wenn es irgendwie kleinere Kinder sind. Ähm, aber was, was ich daraus ableite und tatsächlich wirklich dramatisch und fast peinlich finde, dass in einem so hochentwickelten Land, und so betrachte ich Deutschland einfach mal, es nicht möglich ist, gescheiten digitalen Unterricht anzubieten. Mhm. Das ist ja nun ein Thema, Digitalisierung und ähm, wie rückständig zum Teil Deutschland ist, was, was Netzanbindung und all diese Dinge betrifft. Ähm, das ja nun seit Jahren irgendwie Thema ist und es hätte keinen in Anführungsstrichen krasseren und dann vielleicht auch besseren Fall geben können, um einem das nochmal so wirklich vor Augen zu führen, ähm, wie hart man da mit Anlauf und sehenden Auges vor eine Wand gelaufen ist und ich kann nur hoffen, dass man das tatsächlich in irgendeiner Form ähm, soweit berücksichtigt kriegt, auch in den, in den kommenden Jahren dass man da einfach drei, vier, fünf größere Schritte macht als das Getippel, was wir irgendwie in den letzten Jahren uns erlaubt haben. Nicht nur bei den Schulen in allen Bereichen, ja, mhm. aber Digitalisierung in Deutschland ähm, ist tatsächlich ein, ein eher schwieriges Paar. Und mhm. das zeigt sich gerade
2: natürlich ganz massiv, gerade an dieser Schuldiskussion, finde ich. Was Deutschland aber gut kann, ist unterstützen, finde ich, gerade jetzt so die Gastronomen, die ja wirklich sehr leiden und das Hotelgewerbe. Ähm, da hat die Bundesregierung ja auch gesagt, 75 Prozent der Einnahmen können wir zumindest irgendwie erstatten. Das sagt auch Stefan Romberg von der, vom Wirtshaus Heimliche Liebe in Bredeney, mit dem aber auch telefoniert. Aber der sagt natürlich auch, dass die Lage im Moment nicht ganz einfach ist. Im Prinzip sind wir diejenigen,
0: die äh, alle brav unsere
1: Hausaufgaben gemacht haben.
0: Äh, wir hier oben haben ein äh, teures Zelt angeschafft und werden draußen alles Mögliche machen können. Ähm, dürfen aber nicht. Das ist natürlich schon so ein bisschen frustrierend.
2: Das hört sich auch ein bisschen an wie eine Bestrafung. Ne? Du machst viel, du tust viel, erstellst ein Hygienekonzept, was mit Sicherheit auch gut durchdacht ist. Und dann sagt trotzdem die Regierung, nö, sorry, du darfst nicht aufmachen. Ich glaube, das ist wirklich frustrierend für viele.
1: Teilweise haben die ja auch noch investiert in irgendwelche Dinge für draußen zum Heizen und keine Ahnung. Ne? Oder also Luftfilter das, und solche Dinge. Ja, mhm. das ist schon bitter. Ja,
0: das ist es definitiv. Ich, ich nutze das mal, um einen halben Schritt zurückzugehen, weil ich es eben verpasst habe an der Stelle, wo Angela sagte, ähm, da, man man neigt dazu, so Dinge miteinander zu vergleichen, mhm. ähm, warum müssen die zumachen und die dürfen weiter aufmachen und so. Das kann ich total verstehen. Ähm, ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, was das grundsätzliche Ziel ist. Und das ist erstmal gewesen ja im November, Kontakte zu reduzieren. Und wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie 75% der Kontakte zu reduzieren, war das Ding. Sagen wir mal der Einfachheit halber, es geht darum, 50% Kontakte zu reduzieren dann kann ich wählen, wenn ich nicht weiß, wo stecken sich denn Leute an und so war ja die Situation, dann kann ich eine Münze werfen. Dann sage ich, okay, einerseits die Tat Tattoo-Studios äh, beispielsweise, die äh, zumachen mussten, ähm, oder die Friseure auf der anderen Seite, die haben mit Sicherheit beide, zumindest in, in weiten Teilen ähm, und sehr individuell irgendwie getan, was sie konnten. Ähm, oder Restaurants beispielsweise, wo es gute Konzepte gab, auch Restaurants gab, wo es keine guten Konzepte gab. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es einfach so, okay, beide auflassen können wir uns nicht leisten, weil sonst reduzieren wir keine Kontakte. Da kann man fast eine Münze werfen und den einen trifft und den anderen nicht. Dass das nicht fair ist, gerade wenn man ja. dann irgendwie drauf guckt, ist, glaube ich, logisch. Aber es hat ja auch keiner was davon, wenn wir sagen, okay, wir machen es fair, wir machen beide zu. Das heißt, wir machen beide Branchen kaputt, ich übertreibe. Ne? Da hat jetzt der Friseur auch nichts von, wenn der Tattoo-Laden irgendwie auch zumachen muss oder andersrum. Ähm, dann sieht zwar irgendwie fairer aus, aber gewinnt auch keiner durch. Ich glaube, das muss man sich immer mal wieder irgendwie vor Augen führen, weil es nicht so richtig einen weiterbringt. Und diese Diskussion gab es in den letzten Wochen ganz oft. Ich erlebte zumindest immer wieder, dass man das so versucht, gegeneinander aufzuwägen. Warum dürfen die denn und die nicht und so? Und ich glaube, das ist gar nicht die Diskussion, sondern es geht einfach darum, tatsächlich zu gucken, wie wir es schaffen, dass Kontaktketten wieder nachvollziehbar bleiben beispielsweise oder vollziehbar werden. Wie das ist sie momentan ja nicht. Und ich glaube, da, da spielt es am Ende des Tages gar keine Rolle. Da hätte man, glaube ich, wirklich einfach eine Münze werfen können. Mhm. Weil man eben nicht wusste, wo stecken sich denn Leute tatsächlich an. In, ich weiß nicht mehr genau die Zahl damals, ähm, aber es hieß ja irgendwie in fast 75 Prozent der Fälle wissen wir gar nicht, wo die Menschen ja. sich anstecken.
1: Das hatte die, hatte Frau Merkel auch in der Pressekonferenz ähm, im November, glaube ich, da ganz deutlich gesagt. Also da, ich weiß noch, dass ich da ein bisschen skeptisch war und ich hatte mir ihre Rede dann irgendwie äh, angehört und da war ich dann doch. Ja, sie hat recht. Und okay. dann kam wieder irgendwas und ich dachte mir, ja, ja. sie hat recht. Fünf hat das an dem Tag irgendwie so gut fand ich auch rübergebracht. die Konferenz damals war ich eine fand der die, das absolut war, also, Momente, dass ich da saß und dachte, okay, alles klar, ich habe es verstanden, machen wir so. Das war, aber das war ganz, ganz komisch.
2: Ja. Wisst ihr, was am besten helfen würde? Ein Impfstoff. Ja, das, das habe ich schon, schon ich. gehört. Dann haben wir diese ganzen Diskussionen bald nicht mehr. Hoffentlich. Also Und da gibt es ja wirklich Fortschritte. Gerade diese Woche hat mich auch nochmal ein bisschen optimistischer gemacht, weil auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, nochmal gesagt hat, dass es gut möglich ist, dieses Jahr noch einen Impfstoff äh, zuzulassen, die ersten zu impfen, vielleicht bis Mitte nächsten Jahres schon mal den Großteil zu impfen, ähm, bis Ende nächsten Jahres dann vielleicht fast alle. Ähm, und das fand ich äh, schön. Weil das so ein bisschen eine Perspektive gibt und nicht sagt, boah, ja gut, wir müssen jetzt noch mal drei Jahre an einem Impfstoff forschen. Nee, das, das kommt jetzt auf einmal näher und das finde ich äh, sehr beruhigend. Mal gucken, wie es dann äh, anschlägt, aber erstmal finde ich das gut.
1: Ja,
0: ich glaube, da wird keiner keiner widersprechen. Ich doch, glaube die Impfgegner. <lacht> ja, gut, aber ganz ehrlich, Freunde, ja, dann geht ihr bitte doch einfach nicht zum Impfen, dann ist mehr Impfstoff für die Leute da, die es tatsächlich irgendwie ähm, für sinnvoll erachten. Dann ist das halt so. Dann beschwert euch aber bitte hinterher auch nicht, wenn es in die Hose geht. So. so. Ist ein bisschen platt, ist mir durchaus klar, aber das nervt mich so hart, ich kann es nicht mehr hören. Das ist ja die gleiche Diskussion, die man führt mit allen Menschen, die, ähm, ähm, die irgendwelche wissenschaftlichen Fakten und Dinge tatsächlich einfach ablehnen. Dann lasst das halt bitte, also zum Teil, wenn man sich nicht mal mehr auf irgendwie die wirklichen Basics die uns die Aufklärung gebracht hat und ein Glaube an Wissenschaft und, und all diese Dinge. Wenn uns das nicht mehr eint und das verloren gegangen ist, sorry, aber da gibt es dann auch nichts mehr zu holen. Alle anderen gerne. Ich bin jederzeit dafür, jedes Ding auszudiskutieren und zu erklären und zu machen und zu tun. Aber wenn man sich nicht mal mehr darüber einigen kann, dass das hier ein Stuhl ist und das hier ein Tisch, sondern der andere sagt, nee, ist eigentlich andersrum oder ist eigentlich beides, beides was ganz anderes. Ja, sorry, da braucht man halt nicht mehr zu
2: diskutieren. Und so ist das mit den Impfgegnern auch. Wie schön. Eines der wenigen Themen, wo Tobi nicht differenzieren muss. <lacht>
0: <lacht> ja, Doch Ich differenziere aber. zwischen den Menschen, die ähm, einfach zweifeln mhm. und das kann ich nachvollziehen oder die die, die Maßnahmen für falsch halten ähm, und denen, die einfach kategorisch sich in eine komplett andere Welt geschossen haben. Mhm. Und da differenziere ich schon, aber darunter dann auch nicht mehr.
2: Sehr gut. Ähm, lass uns das Thema wechseln. Es ist so ernst. Wobei ja, tut mir leid. Wobei, es ist wieder ein trauriges Thema. Ich habe hier eigentlich... Nur traurige Themen. Was war fast. los die Woche egal, mit ja. War blöd. Ähm, sind viele Menschen gestorben, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber ähm, ganz schlimm auch äh, die Mupa, die Musikpalette. Oh, äh, eine ja. der letzten Discos hier sozusagen in Essen. Ähm, Kultdiskos kann man ja sagen. Mhm. Macht dicht, ja. ist insolvent ähm, und dementsprechend ein Opfer der Corona-Krise. Ja, äh, fand ich traurig. Ich meine, ich war jetzt nicht jedes Wochenende da. Ich war halt ein paar Mal da und habe viele... Ich sag mal, unser Opener gesammelt.
0: klingt anders und spricht da eine andere Sprache, Yoshi. Tobi, du warst dabei, das war
2: Karneval. <lacht> ja, ja, das und äh, dafür brauche ich keine Mupa. Nee, ähm, aber da hat jeder doch Erinnerungen dran, oder? Also, ja. Angela, komm, hopp, du hast jetzt hier, ich gebe <lacht> dir zwei, Stunden. zwei Minuten Sendezeit. Oh,
1: ich we <lacht> ja. weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Ja, Kannst du ja mal versuchen, dass zu machen? Uns?
2: Im Notfall schneiden wir nicht raus. Schneiden
1: schneiden, ja. Also ich war, ich kann es an einer Hand abzählen, dass ich in der MUPA war, und ich war jedes Mal hackenstramm. Muss man mal so festhalten. Da geht
2: man denn nüchtern in eine MUPA?
1: Nein, natürlich nicht. Aber als wir, wann haben wir das denn diese Woche erzählt? Ich glaube, am Mittwoch war es. Und äh, während ich das moderiert habe hier bei Radio Essen am Morgen, schrieb mein Mann mir, Angela, erzähl doch mal deine Erinnerungen an die Mupa. Und ich dachte, du blöder Punkt, Punkt, Punkt. Aber gut, ich mache es jetzt. Ja, bitte. Ich war in der Mupa mit äh, meinem damaligen Freund noch, der jetzt mein Mann ist, und äh, seinen Jungs. Und es ging äh, feuchtfröhlich her. Dann standen wir irgendwann an der Kasse und ich war so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und hinter mir eine Dame. Die schon mich die ganze Zeit irgendwie so fixierte und äh, mein Mann dann auch und den dann irgendwie so blöd von der Seite anmachte. So nach dem Motto, äh, du Scheißglatzkopf. Man muss dazu sagen, mein Mann hat halt kein Haupthaar mehr. Man
0: muss aber sagen, er kann es tragen.
1: Er kann es tragen, er hat einen schönen Kopf, das stimmt. Naja, und mich hat das aber so sauer gemacht, dass ich die angeguckt habe und die halt blöd von der Seite gemacht, äh, angemacht habe. Und dann hat die mich, glaube ich, auch als Schlampe und ich so, was willst du, du blöde? Also, ich weiß, was überhaupt nicht meinem naturell Spricht, aber ich stand no. mit der quasi Stirn an Stirn. Es ging aber noch weiter. Irgendwann haben die mich dann genommen, haben gesagt, Angela, es reicht jetzt. Also ich war wirklich wie so ein kleiner Terrier, der sich dahin. <lacht> aus der Mupa. Ich weiß auch gar nicht, wie wir Richtung Hauptbahnhof, wir sind auf jeden Fall. Und dann kam uns ein Typ entgegen, hat nach Feuer gefragt und dann habe ich den auch, was willst du denn jetzt von mir? Du besprichst mich jetzt auch nicht mehr von der Seite an. Es war wild. Ich weiß nicht, was in meinem Getränk drin war, aber es hat mich unfassbar aggro gemacht.
2: Alkohol vielleicht.
1: <lacht> ja, ein bisschen zu viel und ähm, nicht der Richtige. Es war schlechter Alkohol. Das war ja. meine allerletzte Erinnerung an die Mupa. Was könnt ihr <lacht> Gut, dem entgegensetzen?
0: Äh, du siehst mich einigermaßen empört und schockiert. Ich finde, wir müssen das Thema jetzt auch einfach
2: wechseln. Vielleicht kann ich ja erstmal erzählen. Ja, bitte. Wenn du dich da so sträubst. Nee, <lacht> mach mal. Nee, ich, nein, ich, mein allererstes Mal in der Mupa, das weiß ich noch. Ich kam mir vor wie der Sanitäter im Krieg. Also es war wirklich ein, ein Rumgebreche und Rumge... Und ich war nicht nüchtern, aber ich war noch einigermaßen bei Verstand. Und habe als halt diverse Kollegen, ähm, nicht auf dem Boden liegen sehen, aber zumindest auf dem Weg dahin sehen. Mhm. Ähm, und dementsprechend war ich in einer Tour an der Theke und habe Wasser bestellt. Und die haben mich jedes Mal blöd angeguckt. Du, was machst du hier mit deinem Wasser? Ne, ähm, Ja, und dann musste ich, äh, glaube ich, drei oder vier Kollegen versorgen mit Wasser, die dann letztendlich draußen an der Mupa saßen und frisch Luft brauchten. Und äh, ich habe eigentlich gar nicht so viel von der Mupa gehabt. Ich war erstmal damit beschäftigt, die Kollegen irgendwie einigermaßen über die Runden zu kriegen. Das war mein allererstes Mal Mupa. Das war äh, trotzdem schön irgendwie, weil, <lacht> es, äh, weil der Abend an sich cool war. So. Und man erzählt es halt immer noch weiter.
1: Ich hätte also, dich war... gebrauchen können, wenn du mir Wasser gebracht hättest. Hätte ich vielleicht nicht. Äh, ja, du hättest mich doch die... beleidigt. Das hätte natürlich, ich hätte das Wasser so ins Gesicht geschüttet, so wie ich drauf war an dem Tag.
0: So, Tobi. Ich überlege tatsächlich die ganze Zeit. Ich glaube, ich war ein einziges Mal in der MUPA. Das war auch relativ eskalativ. Das war aber weniger mir selbst geschuldet. Da war ich mit dem Volokurs. Also uh. ähm, Volontäre. Genau, muss man ganz kurz erklären. Also hier beim Radio gibt es ja keine Ausbildung im klassischen Sinne, es ist jetzt kein Ausbildungsberuf wie im Handwerk oder so, sondern es gibt ein Volontariat. Anderthalb oder zwei Jahre, ähm, wo man nochmal so eine so eine Art Grundausbildung zum Redakteur. Ähm, und es gibt einen Volokurs, zweimal zwei Wochen, damals noch in Düsseldorf zu meiner Zeit.
1: Meiner war auch noch in Düsseldorf. Und
0: ähm, ja, wo man da verschiedene Kurse und Workshops und sowas hat.
1: Euer war doch der und schlimme Volo-Kurs. Wir wollen das an dieser Stelle nochmal kurz sagen. Das
0: heißt schlimm? Ja, ah,
1: ja, ja. ich, ich möchte, hörte also, einiges von eurem Kurs. Ich bin inzwischen
0: ja äh, äh, Teil des Dozententeams in diesem Kurs und ich muss mir immer noch, wenn ich ja. vorgestellt werde, äh, diese Geschichten tatsächlich anhören. Ich werde immer vorgestellt, wenn hier, ist übrigens auch, ähm, hat im Volo-Kurs, war der, der schlimmste Kurs, den der sich alle schlimmste noch erinnern.
1: Kurs, das mit Immer, Das wird in ein paar Jahren immer noch
0: Aber erzählt. ich sag euch, der soziale Kit, der in diesem Volokurs entstanden ist, ist, das sind zehn Jahre her inzwischen und der besteht immer noch. Hast du ganz ganz viele da daraus gelernt? Auch
2: das, richtig. Ja, guck mal. Äh,
0: und in dem Kontext haben wir uns nach dem Volokurs, hatten wir ein Nachtreffen und haben uns in Essen getroffen und waren da in der Mupa. Äh, und das war tatsächlich auch ein relativ wilder Abend. Der endete da auch nicht in der Mupa, sondern, ähm, ach, wie heißt hier der... Wie heißt denn der Laden da noch vom Kennedyplatz Mich abgehend? Nee. <lacht> Von, vom Vom Kennedyplatz abgehend in diese Seitenstraße, wo auch dieser dieser Sexshop ist und dann da gegenüber. Ah ja. Großer Biergarten draußen, Club unten drin.
1: Da war ich auch mal.
0: Herr Gott, wie heißt denn der Laden? Das gibt's doch gar nicht. Ist egal. Warum war es ein so das war, das möchte ich wissen. Je ja, weil der Abend da endete mit ähnlich wie du es beschrieben hast mit ähm, Wasser, mit, mit, ja Wasser, aber auch mit Tränen.
1: Oh, das und ist immer war, oh, Herzschmerz, ganz, wenn dann im betrunkenen Kopf dann irgendeiner anfängt zu weinen. Ja, so Alles war's. dramatisch und ja
0: und dann den Taxi nach Hause und kotzen und so und es war <lacht> ganz. Aber da, das, das war, da hatte ich auch eher so eine Sanitäterrolle. Ihr seid die insofern, ja. insofern hat sich das da ganz, ist das für mich jetzt keine ganz so schlimme Geschichte. So, Tobi. Aber ähm. ganz kurz noch, sorry. Eigentlich ist meine Mupa-Erinnerung die, dass ich jahrelang, wenn ich hier zur Frühdienst gefahren bin und wir noch nicht diese Karten hatten, mit denen das Rolltor automatisch aufgeht aus dem Auto, sondern man aufsteigen, aussteigen musste, um den Schlüssel aufzuschließen, jahrelang, ich glaube, Donnerstags. Äh, war da irgendwie Partyabend, dass ich glaube, wenn ich freitags morgens kam oder wenn ich donnerstags morgens kam, die Straße noch voll war mit Menschen, die irgendwie lärmend <lacht> aus der Mupa kamen Geil. und ich halt zum Frühdienst ging und mich immer erstmal dreimal umgeguckt hat, ob mich irgendwer nicht überfällt äh, und mir den Schlüssel aus der Hand reißt, um dann mal irgendwie ins Studio zu gehen und so. Was man halt so für Ideen kriegt, wenn man irgendwie ähm, morgens um vier, fünf äh, aus einer Disco kommt. <lacht> äh, ja, das weiß ich noch. dass das, das war tatsächlich Ich glaube, immer einen Tag unter der Woche wo ich da ganz viele Menschen getroffen habe, die vom Feiern kamen, wenn ich zur Arbeit ging. Das Ich, war immer ich auch zum Freu Beispiel. Ich zu, bin ja. vom
2: Feiern direkt zur Arbeit. Wir haben uns kennengelernt, <lacht> glaube ich. Genau. Ne? Ja. Nee. ja, so, jetzt äh, ist das natürlich blöd, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier über deinen schlimmen Volokurs sprechen und keiner weiß, worum es geht. Ach, der, der war super. Ist. Ja, ja. Und ja. warum war er schlimm?
1: Ja, wir haben einfach tatsächlich... Wir haben viel gefeiert.
2: ja. Das kann, man, das kann man tatsächlich so sagen.
0: Wir haben waren am, am nicht immer Abend, konzentriert. War am allerersten Abend ähm, haben wir, äh, wir waren mit, ich glaube mit fünf Leuten, die in dem Hotel auch äh, da geschlafen haben, wo der Kurs war.
1: durfte ja noch in dem Hotel. schlafen. Und
0: an dem, an dem allerersten Abend äh, haben wir gedacht, so, damit wir uns ein bisschen kennenlernen, gehen wir noch irgendwie ein Bier trinken. Und der Abend endete damit, dass wir am Aquazoo überlegt haben, ob wir Delfine befreien. <lacht> befreien? Ja. Ach so. und? Haben wir natürlich nicht gemacht, aber oh nur damit man ungefähr Gott. weiß, in welche Richtung dieser Kurs sich entwickelt hat, von Tag 1. Also das war der erste... Der ich erste wäre gerne Gemeinde. in eurem
1: Kurs gewesen. Und da war so ein Streberkurs. Alle waren immer pünktlich und bei uns ist nichts passiert. Das höchste der Gefühle war mal einmal so ein Karaoke-Abend. Weil ich, ich war enttäuscht, weil ich so viel gehört habe von den alten volo ja. und ich habe den ja mit 30 erst gemacht. Meine Tochter war damals zwei und ich habe mir gedacht, geil, zwei Wochen volo -Kurs. ich eskaliere völligst und dann bin ich in dem absoluten Streberkurs. Aber mhm. liebe Grüße an der Stelle, falls uns einer hören an sollte. An alle Streber. An alle Streber, ich ja. war ja auch einer. Wir hatten ja. auch
0: viel Liebe übrigens im Kurs. Wir haben ähm, Es haben, haben sich drei neue Paare Ach, ergeben stimmt, das in diesem noch. Kurs und zwei von diesen Paaren waren vorher in anderen Partnerschaften. Das ist richtig <lacht> scheiße. Ja, das war auch, ich nenne keine Namen bewusst, aber so war's. Ja. Mein es war Gott. tatsächlich
1: Legendär. wild, aber auch super.
2: Aber ich hätte gerne gesehen, wie ihr die Delfine befreit. Also dann hättet ihr ja. wahrscheinlich das, das Becken irgendwie, oder die hättet ihr aus dem Becken gehoben und dann? Ja, wir hätten natürlich, wir hätten
0: einfach zu, zu dritt, hätten wir zwei 500 Kilo Delfine einfach aus dem Becken gehoben, in so ein Goldfischglas ja. und dann hätten wir die mitgenommen. Ja. das war ungefähr Das war ungefähr das Level des Planes, oh auf dem wir
2: gearbeitet und operiert haben. Man muss dazu sagen, die Kollegen waren <lacht> nüchtern zu diesem Zeitpunkt, als diese Idee entstanden ist. <lacht> Ja, traurig auf jeden Fall, dass die Mupa äh, dicht macht. Und ich finde, dass die ähm, Szene, so die Party-Szene, immer, immer kleiner wird in Essen. Also mhm. jetzt Rüttenscheid, klar, da gibt es immer noch so ein paar Clubs, einen Irish Pub und sowas alles. Aber dann muss ich schon echt überlegen. Dann gibt es noch hier das ähm, Delta. Mhm.
1: Und mhm. dann? Weiß ich nicht. Ich bin seit ein bisschen halt. Also hier, raus. in
2: Rüttenscheid ist Lucy oder Frieda, ich weiß nicht, mehr, wie es mittlerweile heißt. Ja. Ähm, Genau. Inzwischen und, ist das Lucy, glaube ich, oder? Ist das nicht Feuerfrieders? Ja, kann sein.
0: ist doch schon nicht mehr.
2: Ja, irgendwie schade. Also das, das Aber ich glaube, diese, diese Kultur hat sich auch geändert in den letzten Jahren, dass man nicht mehr so viel feiern geht und ja. rausgeht, sondern viel mehr zu Hause feiert, vielleicht äh, Hauspartys und sowas. Ähm, und dann war jetzt aber zuletzt sonst immer nach der Hausparty Mupa so die nächste und letzte Station. Mhm wo man nicht mehr lange war, sondern sich quasi nur noch ausgekotzt hat, im wahrsten Sinne und dann äh, das Taxi nach Hause bezahlt hat. Ähm, ja, aber trotzdem schade auf jeden Fall. Also ja, ja natürlich, natürlich. Also jedem, dem es jetzt irgendwie an den
0: Kragen geht, ähm, egal, ob es vorher schon eine Schieflage gab und das jetzt nur so der letzte Sargnagel ist oder ob es dann irgendwie durch ähm, durch Corona tatsächlich in die Schieflage geraten ist, das ist natürlich ein Drama. Für jeden persönlich muss man einfach so sagen, wie es ist.
2: Mhm. Dann, die äh, Hand Gottes reicht Gottes Hand. Ja. Oder Gottes Hand reicht Hand Gottes. Äh, Maradona auf jeden Fall äh, ist nicht mehr unter uns. Generell eine sch schlimme Woche. Udo Walz, der starfriseur gestorben. Karl Dahl, der Kultkomiker. Ja. Und jetzt Maradona. Wobei, ich, bei Maradona muss ich echt sagen, wenn man nach Argentinien schaut, mit drei Tage Volkstrauer, von mir aus, aber dann, dass die da in Hunderttausenden alle zusammenkommen, in Zeiten von Corona, um... Äh, Fußballer zu verabschieden, jetzt mal untertrieben, aber das ist natürlich für den Held, klar, aber jetzt gerade in der Zeit, das fand ich auch sehr, sehr schwierig. Gerade, weil du da ja auch in Argentinien nicht unbedingt die besten Inzidenzwerte hast. Hm.
0: Ja, kann man, glaube ich, so, ähm, so stehen lassen. Ich kann dazu eigentlich nur noch sagen, dass ich bei Maradona tatsächlich am wenigsten überrascht war. Einfach, weil ja. man äh, ja. den Lebenswandel ihm ja durchaus ansehen konnte. Mhm. Auch in wechselnden Zuständen, sowohl seines äh, Körperumfanges und seiner Masse als auch ähm, im Gesicht tatsächlich einfach. Und im, im, wo man tatsächlich auch oft den Geisteszustand ein bisschen ablesen konnte. Mhm. Äh, was mich häufiger erschreckt hat, mal über die letzten Jahre. In er ist nicht wirklich
1: gut mit sich und seiner Gesundheit, seinem nein. Körper und allem umgegangen. Überrascht nein. hat mich das auch nicht wirklich. Aber es war trotzdem irgendwie so, krass also es war mhm. aber irgendwie war dann auch so ja na gut er ja, hat lange darauf
0: hingearbeitet er hat lange
1: irgendwie darauf hingearbeitet Karl Dahl fand ich ähm, ja das war da da kam ich glaube ich gerade irgendwie ins Wohnzimmer und da lief dann die Tagesschau und dann sah ich das auf einmal habe gedacht das darf doch nicht wahr sein also das mhm. Karl Dahl das war ist alles okay bei euch? Ja, Wir, ja. wir schieben euch gegenseitig oder? die Mülltonne hin und her. Ja, okay. Das ähm, äh, das fand ich schon heftig und da habe ich dann irgendwie so weil, wurde ich auf einmal so nostalgisch und habe mir gedacht, ach eigentlich müsste ich mir mal noch mal so alte Filme irgendwie diese Quatschfilme von früher irgendwie so angucken. Also das war halt auch einfach so ein Stück äh, Kindheit, Samstagabend, ähm, Wochenende mit der Familie, Fernseh gucken und irgendwo taucht immer mal ein Karl Dall auf. Mhm. Das war war irgendwie so mein Gefühl. Ja.
2: Ich, ich guck mal gerade, wir haben ja so Archivtöne. Ich habe da noch nicht reingehört. Mal gucken, was Karl da hier sagt. So
0: gut, ich muss unbedingt mal ein Bild von mir machen. Denn so jung komme ich nicht mehr mit mir zusammen. Ja, und das? Wenn ich eine
2: Frau wäre, würde ich versuchen, sowas wie den heute noch anzubaggern und die Möglichkeit besteht. Sagt er über sich, glaube ich, selbst, ne? Ja, so ein bisschen sexistisch. Sexistisch war der schon, ne?
0: Ja, mein Gott, das ist auch tatsächlich nochmal eine, eine andere Zeit gewesen, mhm. ähm, wo der Altherrenwitz <lacht> durchaus äh, die eine oder andere Hochphase seines, seines Daseins hatte. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz natürlich jemand, der ähm, fürs deutsche Fernsehen äh, eine ganze Zeit lang eine sehr prägende Figur war, glaube ich. Ähm, ja, ja gerade
1: 80er, ja. 90er, ne? Ja. ja, später auch noch, 2000er war ja also... War das noch Wochenshow, wo er noch da war?
0: Oh, das weiß ich tatsächlich da dann ich schon, gar schon gar nicht mehr. Ich bin aber ja. auch schlecht
2: darin, sowas dann rückwirkend irgendwie zuzuordnen. Genial daneben habe ich den noch ein paar Mal gesehen. Stimmt, ja. Ähm, ja. aber zuletzt auch nicht mehr so viel. Lass uns aber tatsächlich zu erfreulicheren Dingen
0: kommen. Ja. Ähm, nämlich, wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, wie tragisch das für uns ist und vor allem äh, für unser leibliches Wohl, dass der Weihnachtsmarkt zubleibt dieses Jahr. Mhm. Jetzt gibt es ja ein paar Buden. Es gibt ein paar Buden. Nach und nach, ne? Hm.
1: 24 Buden insgesamt und mhm. die sollen nach und nach dann äh, eröffnen. Ähm, alles schön mit Abstand hier mal ein kleines Bütchen, dann noch mal ein kleines Bütchen. Viel ähm, natürlich Einzelhandel, aber es gibt auch Glühwein to go. Und ich hatte vor. Ich, deshalb bin ich nämlich eigentlich in die Stadt gegangen, weil ich gucken wollte, ob schon irgendwas aufhat. Aber ja. die haben gerade erst aufgebaut. Ich wollte ja, okay. uns einfach einen Glühwein to go mitbringen, oh, das war weil schön, ich, Mann. weil ich irgendwie so, ich bin vorhin, als ich so durch die Stadt gegangen war, das war, das war auch irgendwie. Weißt du, einige Buden sind da abgesperrt gewesen, dann da hatten sie schon irgendwie einen Bratwurststand und ich dachte mir nur, boah, normalerweise, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätte ich jetzt die Pause genutzt und mir irgendwie was Leckeres vom Weihnachtsmarkt geholt. Dieser Geruch, der fehlt mir irgendwie total in der Nase. Und dann habe ich mir gedacht, oh, die haben doch was von Glühwein to go erzählt. Guck doch mal, vielleicht kriegst du so ein bisschen Weihnachtsstimmung mit den Jungs hin. Habe ich leider ist nicht gefunden. Heute
2: schütte ich mich zu, war doch das Motto, oder? So, Nein, wie es,
1: vor allen Dingen nach dieser Folge denken alle, ich bin so eine kleine... Ja. Sonne. Ja. Sagen wir es so, wie, sie, wie es ist. Ja. Angela trinkt gerne, feiert gerne, rastet dann mal aus.
2: Passiert. Ne, aber das ist ja Kaldal auch. Ne? Also Nicht, dass er so ist, aber dass er halt... Er hat das, glaube ich, mal gesungen. Ne? Heute schütte mhm. ich mich zu. Denn ich habe auch einen Grund ja. dazu. <lacht> ja. 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 Manchmal brauchst es auch keinen Grund. Aber wisst ihr, was
0: mhm. tatsächlich ähm, bemerkenswert ist, was mir mit Blick... Äh, wenn ich an Angela vorbeigucke, blendet mich die Sonne so ein kleines bisschen. Mhm. Ja. Da fällt mir ein... Wäre es kein Corona-Jahr und würde der Weihnachtsmarkt ganz normal aufmachen, dann würden wir uns jetzt darüber unterhalten, wie schön es auf dem Weihnachtsmarkt ist, obwohl es ja voll warm ist und so. Und es kommt ja gar keine Weihnachtsstimmung auf. <lacht> jo. Es setzt alles schon irgendwie so ein bisschen in, in einen anderen Ton, oder? Mhm. Jetzt sind wir einfach ja. froh, dass überhaupt irgendetwas beim Weihnachtsmarkt funktioniert, sowohl für die Händler als auch für uns, äh, um da in der Mittagspause mal noch schnell irgendwie ähm, ein bisschen Essen zu fassen. Mhm. Da ignoriert man dann, dass es jetzt tatsächlich irgendwie ganz schön warm ist und eigentlich so Weihnachtsstimmung ohnehin jetzt gerade
2: noch nicht so richtig aufkommt. Aber Zumindest Warum bist du das so warm?
1: Also gerade, war, ich habe schon meine Weint Winterjacke an und so 9 Grad ist für mich ja schon. Mhm. Ja, Schmerz. aber
2: jetzt in der Sonne, wenn die Sonne so Ja, knallt, die Sonne dann, dann auf jeden super. Fall, mhm. das
1: stimmt.
0: Ist auch schön. Also es ist schönes Wetter. Ich, ich habe jetzt diese Woche irgendwie frei gehabt. Und, die Luft ähm, ist
1: auch so schön, ne? Mega.
0: Ich war ja. Alleine diese Woche war ich die ersten drei, also Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich frei. Ich war jeden Tag mindestens zwei Stunden spazieren. Uh. Kein Witz. Und ich, das ist meine Neuentdeckung durch Corona tatsächlich. Spazieren ja. gehen, ne? Ja, das ist, ja. geht Wie, ganz geht vielen. Ganz, so. Genau, ja. aber ich kann das total nachvollziehen und wenn das Wetter so ist, Ist das schön, gut. ne?
1: Man kommt irgendwie runter und das Handy einfach mal liegen lassen, nicht drauf gucken, sondern einfach wahrnehmen. Ja. Riechen, gucken, wahrnehmen, fühlen.
0: Ich habe dann immer noch irgendwie Podcasts auf den Ohren. Ähm, mhm. Aber das hat wirklich was Meditatives. Also, du mhm. machst halt, das ist ja jetzt nichts mega Anstrengendes, aber du bewegst dich die ganze Zeit, du setzt einen Fuß vor den anderen, das ist relativ stumpf als Tätigkeit spazieren gehen, muss man einfach mal sagen. Aber ist. es kann fast
2: jeder. Es kann fast jeder
0: und ähm, es tut einfach wirklich gut. Man wir sollen uns Luft. ja auch
1: mindestens 21 Minuten am Tag bewegen, habe ich gestern oder vorgestern gehört, dass das ganz wichtig sei, vor allen Dingen in Corona-Zeiten, weil sie sonst Angst haben, dass wir nicht nur durch Corona krank werden, sondern Corona bekommen, sondern eben es auch äh, anders körperlich schwierig werden könnte. Ja, okay. 21 Minuten. Ich bin sehr stolz auf dich. Zwei Stunden, hast du gesagt.
2: Mhm. Kannst sich dich heute nee, ausrufen. <lacht> 21 Minuten?
1: Ja, ist ganz schön wenig eigentlich. ne? Aber ja, mindestens 21 Minuten sollte man sich bewegen.
2: Ja, aber ich gucke jetzt gerade mal so auf heute und auf gestern, so die letzten Tage. Ich glaube, ich komme nicht auf meine 21 Minuten. Ich hatte Frühschicht, dann irgendwie zu Hause. Dann legt man sich auch erstmal hin, weil man noch müde ist, also ich jetzt. Dann... Pff. War ich gestern bei meinen Großeltern, danach noch beim Handball. Also viel bewegt habe ich mich nicht.
1: Also Ach ja, du hast nicht selber Handball gespielt, nee, nee, muss man nee, nee. an dieser Stelle sagen. Nee, nee, nee. sollte man vielleicht kurz war, erklären. Du warst war beim für, Tusem, ne? Für die
2: Arbeit war ich beim Tusem, ja. genau. Ja. Ähm, ja, ich muss was tun, glaube ich. Generell, ja? wie macht ihr Sport im Moment? Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil äh, mehr als Joggen, zumindest bei mir ist es im Moment nicht. Normalerweise spiele ich Fußball, geht ja gerade nicht, alles mhm. dicht, und äh, ich muss joggen und joggen ist absolut nicht mein Ding. Also ich mag das gar nicht. Ich kann nicht stumpf joggen. Also ich bin spazieren gehen. Ja.
1: Ich versuche es ja. jedes Mal immer mal wieder anzufangen. Tobi, ich, ich weiß, ich habe auch schon den ein oder anderen Witz, aber wenn du immer angesagt hast, ich gehe mal wieder joggen, ich ja. erinnere mich daran auf deine fünf Kilometer, <lacht> die ja. Zielvorgabe, die du da so hattest, aber ich darf gar keine großen Töne spucken, weil ähm, es ist bei mir, Joggen ist auch nicht so meins. Ich habe immer mal so Anwandlungen, dass ich mich dann, ähm, meistens in meiner freien Woche, da bin ich immer Voller Elan. Mhm. Und dann äh, fange ich an, bei YouTube mir Videos anzugucken, wie äh, diverse hübsche Frauen in knappen Outfits Übungen machen und denke mir, jawohl, so knackig möchte ich auch mal wieder sein. Und dann mache ich hier schön und eins und zwei, noch ein Sit-Up und ein äh, paar Squats und ein bisschen für mein gutes Gewissen. Danach habe ich die Frühwoche. Mhm. Das dann machst du ein Beinchen halt auf danach. Oh, richtig. Zur
2: Belohnung. <lacht> ja. ja, nee, aber mehr. Was macht ihr sonst so? Also Fitnessstudio ja, ist ja auch halt.
1: nicht drin. Ne?
0: ich habe eigentlich das, das Ganze, ich habe mal, ein halbes Jahr vor dem Lockdown damit verbracht, mir zu überlegen, was ich als nächstes irgendwie sportlich tatsächlich angehe.
1: War da nicht mal Skaten?
0: Skaten ist tatsächlich Skaten. immer noch ja ja so, da ist mir die Verletzungsgefahr zu groß. Das, das ist aber auch ein,
2: fortgeschritten im Alter. Wenn Tobi das macht, kann man es aber auch nicht als Sport bezeichnen wahrscheinlich. Nee, das, eher so ein Stürzen. Ja, und da komme ich auch nicht auf 21 Minuten.
0: <lacht> nein, nein, also ja, das natürlich, klar, aber das sind ja eher so Sachen, ähm, ich, ist ja jetzt nicht mehr so wie mit 15, 16, dass man irgendwie, sobald man irgendwie von der Schule kommt, dann rausgeht und irgendwie Zeit hat, so Skaten nee, zu gehen oder sowas. Ähm, deswegen ist das eher zu vernachlässigen. Aber ich hatte, hatte überlegt, ähm, beispielsweise, ich habe ja lange irgendwie Kampfsport gemacht und so Sachen, das mal wieder irgendwie zu machen. Ähm, und dann kam irgendwie der Lockdown. Und mhm. seitdem habe ich eigentlich immer nur tatsächlich versucht, hin und wieder ein bisschen joggen zu gehen. Ähm, und zu Hause so ein bisschen was irgendwie an Fitnesskram zu machen, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, nur ohne Videos. Ein Bisschen genau.
1: Sit-Ups. Was man
0: dann halt irgendwie so hinkriegt. Aber äh, mit zunehmender Dauer muss ich tatsächlich auch sagen, sinkt da meine Motivation mhm. sehr. Also ich brauche tatsächlich auch jemanden, der mit mir laufen geht. Ansonsten
2: kriege ich das seltenst hin. So, wir sind kurz vor Schluss. Äh, Tobi, mach doch mal den Briefkasten bitte auf. Äh, oh, unser ja. Postfach. Wie heißt nochmal so. die Adresse? Ich kann mir das nie merken.
0: Du meinst ähm, Redebedarf? RadioEssen.de. Das ist aber auch kompliziert. Nein, ne? also das ist gut. Ja. Jetzt kommt. Der eine oder andere ähm, hat den Weg gefunden in unser digitales Postfach, was mich sehr freut. Anja zum Beispiel ähm, und Anja sagt: Schön, dass ihr wieder da seid, danke. Wir sagen an der Stelle erstmal schön, dass äh, du geschrieben hast genau, und du uns das sagst. Bist. Anja, danke dafür. Sie hat jede Folge gehört und hat immer gehofft, dass wir zurückkommen. Sehr schön. Oh. Ähm, und dann hatten wir ja extra äh, dazu aufgerufen, sagt uns gerne, was ihr von unserem von dem Titel haltet im, im Trailer, nämlich wie sieht's
2: aus mit Weibern? Mhm. So.
1: Die wechsel wöchentlich wechselnden Weiber.
2: Wiederkehrend.
1: Ach, oh, Entschuldigung.
2: Aber wöchentlich können wir da auch noch reinpacken. Naja, ja.
0: Und Anja <lacht> sagt also ob Weiber, Mädels, Damen oder wie auch immer, wichtig ist doch immer die Achtung beziehungsweise der Respekt vor der Person. Generell finde ich, eine weibliche Person bereichert den Podcast sehr. Das Dankeschön. Geht an dich unter anderem.
1: Und die anderen beiden ja auch noch. Ne?
0: Weil manchmal eine andere Sichtweise hinzukommt. Auch ja. dafür sagt sie Danke, wünsche uns allen weiterhin viel Spaß und eine entspannte Podcast zeit vor allem natürlich Gesundheit in diesen Zeiten. Vielen ja, Dank, Dank, Anja. Ebenso für das Schreiben oder? als auch für die frommen Wünsche. Ich mhm. finde,
1: das, find, das hat die schön formuliert. Ja, Mit dem ähm, gegenseitigen Respekt. Also finde ich ja. Finde ich auch. Das hat sie hat sie treffend formuliert.
2: Ja. Danke. Danke dafür. Es gab aber tatsächlich
0: auch, ähm, auch andere, äh, andere Äußerungen dazu. Anja? Ähm <lacht> nee, tatsächlich, aber lustigerweise ein Kollege. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er möchte, dass ich das jetzt Ja, mach mal. Sage. Ja, mach einfach mal. Treuer Hörer auch. Ähm, treuer Hörer auch, muss man auch sagen. Ähm, auch das ist sehr cool natürlich, dass wir irgendwie auch intern hier mal gehört werden von dem einen oder anderen. Ähm, und er sagt, schon die ausführlicheren Wikipedia-Erklärungen zum Begriff Vibe sind alles andere als positiv. Ui. Aber nicht nur Angela, Theresa und Larissa sind großartige Frauen, sondern alle Frauen an sich. Und dann zählt er noch ein paar auf, die ich jetzt auch nicht namentlich erwähnen werde, die er nicht so toll findet. Alice Weidel könnte da möglicherweise fallen in dieser Aufzeichnung oder Beatrix von Storch. Ähm, ja, genau. Und er sagt, mhm. er würde sich wünschen, dass man da der ganzen Geschichte ein bisschen positiver gegenübertritt. Und ich sage auch direkt, äh, mir hat auch privat einer meiner sehr engen Freunde geschrieben dass er auch überrascht war, ob dieser Weiberformulierung und er durchaus nachvollziehen kann, dass wir zumindest auch sehr kritisch uns damit auseinandergesetzt haben. Und das ist jetzt auch keiner, der irgendwie da besonders altmodisch oder so daherkommen würde. Im Gegenteil, ähm, aber der sagt halt auch, und das war ja auch so ein bisschen mein Gedanke, ähm, das konnotiert halt jeder irgendwie ein bisschen anders und ähm, das hätte man vielleicht einfach gar nicht gebraucht. Also klar, äh, glaubt er auch nicht, dass irgendwer von uns da irgendwie komische äh, Ambitionen hat hinter dem Begriff. Ähm, aber es gibt halt irgendwie Leute, die das komisch finden und das hätte man sich vielleicht halt schenken können, sagt er.
1: Ja, ähnlich hat mein Mann auch formuliert tatsächlich. Ja, und der ist eigentlich ja ähm, auch, hat gerne mal einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ja. Aber da hat er auch gesagt, was sagt ihr da? Weiber? Ist das euer Ernst? Und ich dachte nur so, entspann dich mal, was ist los? Aber das äh, fand er irgendwie... Auch nicht so passend in der heutigen Zeit. Hm.
2: Hm, tja, wir polarisieren. Dafür sind wir bekannt. <lacht> ja, okay. Aber ihr könnt uns gerne natürlich weiterschreiben dazu, aber auch generell, was wir so für Themen noch mal besprechen sollen in unserem Podcast. Ähm Sagt
0: uns gerne auch in den nächsten Wochen, ja. ähm, wie es Weihnachten für euch aussieht. Mhm. Ähm, wie ihr die Regel findet. Denn... Ähm und wie ihr sie persönlich selber umsetzen könnt, möglicherweise. Denn das wird uns mit Sicherheit die nächsten Wochen noch beschäftigen.
2: Ihr könnt uns schreiben. Das geht ganz einfach.
0: Redebedarf.radiosm.de e <lacht> bist, bist
1: du der E-Mail-Beauftragte in dieser Runde? Ja, das hat sich
0: irgendwie
2: so ergeben. Das ne? finde ich, ich schön. Nicht.
1: Mach das weiter. Ich finde das sehr sympathisch. Hm.
2: Sehr gut. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ein schönes Wochenende zu wünschen und schön einen schönen Wochenende. ersten Advent. Ne? Ja, ah, richtig. Erste, erste Kerze. Hm. Ja, ja, aber bis dahin erstmal...
1: Black Friday!
2: Black Friday! Black Friday! Woo!